השיעור של תורה סוף זה בג'י.אליי, הליקוטי שיחות, חלק כ"א, פרשת כי תישא, סליחה, השלישית, שיחה ג'. למה אנחנו נדבר על סיפור מאוד מעניין שמופיע בתורה עצמה? סיפור שבדרך כלל סיפורים כאלו מופיעים במדרשים יותר, מאוד נדיר לראות כזה סיפור בתורה. אנחנו נלמד הרבה על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הקשר שלנו עם היהדות. בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו מדברים היום על משהו, מושג מאוד מאוד נפוץ, והוא נקרא שכחה. אנחנו שוכחים דברים, אנחנו גם זוכרים דברים, יש דברים שאנחנו זוכרים, יש דברים שאנחנו שוכחים. כל אחד זוכר דברים מסוימים ושוכר דברים מסוימים. אני לא מדבר עכשיו על כישרון מסוים, שכשבן אדם יכול לקרוא, יש כאלה שזה זיכרון צילומי, מה שנקרא. או עם עמוד עם אותיות, עם, עם, עם מילים, ואז יודעים זיכרון צילומי, שיודעים לשחזר את זה, להגיד את זה בעל פה, אבל באופן כללי, בחיי, בחיינו אנחנו רואים דברים, ולא תמיד אנחנו זוכרים פרטים, אבל יש דברים שאנחנו בחיינו נשכח. בדרך כלל, בן אדם שעובר אירוע חשוב בחיים, אז זוכרים אותו, לפעמים דווקא כשיש טראומה אז המוח מדחיק את זה והוא גורם לנו לשכוח כדי שלא נזכור את זה. אבל בגדול, בואו ניקח דוגמה מאוד פשוטה, ימי הולדת של קרובי משפחה. אז בדרך כלל הורים זוכרים את ימי הולדת של הילדים שלהם. יש בדיחה שאומרים לבעל, מה יותר גרוע מלשכוח את היום ההולדת של האישה? לשכוח את זה פעם שנייה. אנחנו יודעים שכשבאמת בני זוג שוכחים את ימי ההולדת, זה קצת, נגיד שעובר יום הולדת ואף אחד לא מתייחס לזה, אבל עכשיו אומרים, אוי, שכחתי. זה לא תירוץ. למרות שסתם אנשים זרים. יש לי חברים שאני לא זוכר את ימי ההולדת שלהם, והם מרגיל להם יום הולדת שמח, הם לא יכעסו עליי. אבל כן, עם אשתי, אני אשכח את היום ההולדת שלה, זה בפירוש היא תכעס עליי, למה? מה זה שונה מאותם אנשים? האם יש לה איזשהו חיוב או איזושהי תכונה שאני זוכר ימי הולדת? אלא מה? היות ואם אני, אם אשתי חשובה לי, אז אשתי אמורה להיות חשובה לכולם, אז את היום הולדת שלה אני צריך לזכור. זאת אומרת שכשמשהו חשוב לי, אמור להיות חשוב, אני אמור לזכור אותו. מצפים ממני שאני אזכור. וזה, וזה אנחנו יכולים, אם אנחנו באמת נזכור את הדברים החשובים שלנו, שיש לנו. בכלל, אפילו האמת היא זה מדבר על הוראות של דברים מסוימים, חוקים מסוימים. אם לא חשוב לשמוע את החוקים, אני לא אזכור שום פרט. בדרך כלל יהודי שהוא באמת ירא שמיים, והוא לא משוכן ערוך, דברים מסוימים, יכול להיות שבת או משהו לא יהיה, זה חשוב לו, הוא משתדל לזכור. ובאמת זה חשוב, וכמה שיותר קשור לזה וחשוב לזה, אז הוא זוכר. עכשיו, הפרשה שלנו מתייחסת, לפני שנגיע לסיפור של הפרשה, בואו ניקח מצווה. שהתורה אומרת שהיא נעשית לזכירה, לזיכרון. אני מדבר על מצוות ציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותם. זאת אומרת שמצוות עתיד בעצם היא אמורה להיות, היא עשויה לזיכרון. 
המעניין הוא שמה המצווה של ציצית, מה זה ציצית, שמים ציציות בבגד, ויש שם חמישה קשרים, וקושרים את החוטים, וזה כל המצווה של ציצית. אז מעבר לזה שיש שם פתיל תכלת, שזה אמור להזכיר לנו את השמיים, אבל יש גם משהו עם הקשרים האלו. והיום אנחנו נלמד על קשרים. מה, נקרא לזה, מה הקשר בין קשרים לזיכרון. למה קשרים זה גם כן איזשהו, משהו סימבולי שמסמן לנו זיכרון. אגב, רוצה, יש הלכה ב... שאומרים מיד, שבאמת כשקוראים קריאת שמע, אז צריכים ללבוש ציצית. וגם תפילין, בקריאת שמע כתוב, וכתבתם, סליחה, והיו תרפות בעיניך, וכשאותם לא, וכשאותם, שוב, קשירה, וכשאותם לא תעלה דרך, והיו תרפות בעיניך, ואומרת הגמרא במסכת ברכות, דף י"ד, עמוד ב', כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ובשולחן ערוך נפסק גם כן כל הקריאה קריאת שמע בלא ציצית מיהוד יהודות שקר בעצמו, למה? כי היות וקריאת שמע שמה כתוב שצריכים להניח תפילין וללבוש ציצית, לכן מי שעושה את זה בלי זה, אז זה כאילו, אומר לקדוש ברוך הוא, הוא כאילו קורא את המצווה של תפילין וציצית ולא, ולא מניח תפילין ולא לובש ציצית, אז זה קצת בעייתי. עכשיו אני רוצה רק להתייחס שנייה אחת, לכאורה זה איך נשים קוראות קריאת שמע בלי ציצית ובלי תפילין. אז האמת היא שאם אנחנו חושבים על זה, גם גברים הרבה פעמים קוראים קריאת שמע בלי תפילין. למשל, כל לילה, בתפילת ערבית אין תפילין, וקוראים קריאת שמע, וקריאת שמע שלם איתה, ובשבת. אז, אז, אז התשובה הפשוטה, אנחנו, אני רוצה תכף להיכנס לרעיון הזה, למה נשים לא מניחות תפילין ולובשות ציצית, אבל... כי אני רוצה לעשות מה שאנחנו רואים פה בשיעור, אני רוצה להוסיף על זה, אבל בגדול, בואו נראה, כרגע, בשלב הזה, מי שלא חייב להניח תפילין, זאת אומרת, בזמן שלמשל לא חייבים להניח תפילין בלילה, היות ואין הנחת תפילין בלילה, אז אין בעיה לקרוא קריאת שמע. למרות שכתוב שצריכים להניח תפילין, כי כרגע אני לא מעיד מעידות שקר, אבל אם יש עליי חובה להניח תפילין ואני לא מניח תפילין, זה עדות שקר. ולכן נשים יכולות לקרוא קריאת שמע בלי תפילין. אולי במחשבה שנייה, אני כן אגיד עכשיו את הסיבה. אז אנחנו יודעים שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. זאת אומרת, מצוות שקשורות לזמן, נשים פטורות. עכשיו, בגדול, יש הרבה סיבות שמסבירים. אנחנו רוצים, אבל לפני שאנחנו אומרים הסיבות הספציפיות, אני רוצה להגיד משהו ש... כבר דיברנו על זה פעם, אני חושב שחשוב להדגיש את זה. הסיבה האמיתית, הקדוש ברוך הוא יודע. כמו כל הסיבות של המצוות. טעמי המצוות זה לא סיבות שאנחנו... באמת הסיבות של המצוות, וזה משהו שאנחנו יכולים לבין בשכל אנושי ולהתחבר לזה. למה אני אומר את זה? כי לפעמים יש דברים שאוקיי, אז אם ככה, אז אין את הסיבה הזו היום, אז אפשר לשנות את זה אם ככה. ואנחנו לא משנים דברים, למרות שהסיבות, אנחנו לא יודעים, לכאורה הסיבה כבר לא קיימת, בדרך כלל רוב הדברים, אם חז"ל קבעו איזה דבר, משהו מסוים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיצמד לזה ולא לשנות. כי יש לקדוש ברוך הוא גם כן סיבות, ולא תמיד, בפרט שיש כמה סיבות, אז אנחנו לא יודעים מה הסיבה העיקרית, ולכן לא, לא משנים דברים. בגדול נאמרו שלוש סיבות שאני רוצה לחזור עליהן, אחת, בפרט לגבי תפילין, לא מניחים תפילין אם לא חייבים. פעם, בזמנים עברו, אנשים הניחו תפילין כל היום, כי היה להם יותר גוף נקי, והם ידעו להיזהר יותר, צריכים להיזהר מהיסח הדעת. צריכים להיות מאוד מרוכזים בתפילין לפי ההלכה. אז אם לא חייבים, היות, אז לכן השאירו את זה רק בזמן התפילה, 
בזמן התפלים מתפללים עם תפילים, ובמשך היום מורידים את התפילים, ובפירוש כתוב לא להניח את זה יותר. כי צריכים מאוד להיזהר, זה ממש... זה לא טוב להניח תפילים כשלא מניחים את זה כמו שצריך. זו הסיבה שרבי אלישע פיינשטיין מביא, ואומר לכן נשים לא מניחות תפילין, היות ו... היות והן לא חייבות, למרות שמצינו באופן עקרוני, מיכל בת שאול הניחה תפילין, בכלל יש מחלוקת בגמרא, אם זה כן נקרא מצוות הזה של הזמן גמרא, או לא מצוות הזה של הזמן גמרא, כן חייבות לא חייבות, אבל נפסק להערכה שלא חייבות, והיות ואנשים לא חייבות, אז לכן לא מניחות תפילין כשלא... שוב, כמו שאמרתי, כי זה לא פשוט להניח תפילין כמו שצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא גם מביא עוד סיבה שיש להם תפקיד. ובגדול, וזה אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב בכלל. הייתי דווקא לפני, לפני שבועיים, אני דיברתי עם סטודנטים וסטודנטיות, ואחת באמת שאלה, התחלנו לדבר על זה, שמתקשרים הקב"ה עם תפילה, אמר, למה אני לא יכולה לנהל תפילין? והאמת היא שהתשובה היא, לא יכולה, כן, הנה מיכל בת שאול הניחה, זה לא, לא יכולה, יש דעות שאפשר, אבל בכלל אנחנו לא אמורים לחפש דברים. שזה לא התפקיד שלנו. יש סיבה שפטרו נשים מכל מיני מצוות, ואחת הסיבות זה באמת שהיה פעם יותר, ועדיין, מאוד חשוב להיות אימא לילדים, זה התפקיד העיקרי, עקרת הבית. אנחנו יודעים שבכלל זו מצווה הרבה יותר חשובה מהכל, עד שאנחנו יודעים שאם למשל יש בית כנסת ומקווה, ויש הקהילה רק כסף למשהו אחד, אז בונים מקווה ולא בית כנסת. בכלל, הבית היהודי, זה, בניגוד למה שחושבים, המקום הכי חשוב ביהדות זה, זה לא הבית כנסת, אלא הבית. וכדי שהבית היהודי יהיה כמו שצריך, דווקא הקב"ה הוא הפקיד על התפקיד הכי חשוב ביהדות, הוא הפקיד על זה את האישה, הוא שמח עליה יותר, וזה גם מביא לסיבה השלישית שמביא רבשם של נפואל הירש, שהאישה רוחנית יותר, ולכן יש מצוות שהיא לא צריכה כל מיני דברים בשביל להתקדם. להיות רוחנית יותר, והאמת היא שלפי ההסבר של השיעור שלנו, אולי זה ההסבר שיותר מתקבל לדבר הזה, כי כל ההסבר שאנחנו נסביר איך שזה עוזר לנו לקש, אמרנו קשרים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נדבר על זה, אבל בגדול, אני חושב שזה כן צריך לדעת שכשיש לנו משהו שהוא לא התפקיד שלנו, אנחנו רוצים לחפש אותו. לכל אחד יש תפקיד בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחת תפקיד, יש מישהו שהוא כהן, יש מישהו שהוא לוי, יש מישהו שהוא ישראל, יש מישהו שהוא מלך, יש מישהו שהוא יש גבר ויש אישה, ויש... כל אחד יש לו את התפקיד שלו, והדבר הכי גרוע זה לחפש תפקיד של מישהו אחר. אנחנו צריכים להתפקד במה שיש לנו, ואם זה לא התפקיד שלנו, אז בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו משאב שהוא זמן ושכל וכל הדברים שאנחנו מתמקדים בהם, אם אנחנו לוקחים את המשאבים ומבזבזים אותם על דברים אחרים, זה אומר שאנחנו פחות יכולים לקיים את התפקיד שלנו כרגע. עד כאן, ואני רוצה לחזור לשיעור של היום. ועכשיו נראה את המדרש. אז דיברנו על התפילין, שיש משהו מאוד מיוחד בתפילין וציצית שקשורים בקריאת שמע, אסור לקרוא קריאת שמע בלי זה, מי שחייב כמובן, וזאת אומרת שיש איזה משהו מיוחד בתפילין וציצית שהם קשורים אחד לשני, קשורים לקריאת שמע, וכמו שאמרתי, האמת היא שיש להם שניהם קשרים, תפילין קושרים על היד, וגם על הראש יש קשר של תפילין, כמו שמיד נראה, וציצית כולה, כל המצווה של ציצית זה קשרים. אז מה הסיפור הזה של הקשרים? יותר מזה, אנחנו מגיעים לסיפור המדהים שיש בפרשה שלנו. אז הוא אומר ככה, ויאמר, משה אומר על הקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך. נו, אני רוצה לראות את הכבוד שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לראות, בוא, דבר, שלב, שלב. 
אומר לו ככה, אני אביא כל מידות, כל טובי על פניך, זאת אומרת כל מידות הטובות, שזה י"ג מידות הרחמים, כמו שאנחנו, כמו שרש"י מיד יפרש, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, ונלחמתי את אשר ארחם, ויאמר, אומר הקדוש ברוך הוא שוב, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, ויאמר השם, הנה מקום איתי ונצבתה על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך ונקרא את הצור, ושקותי, חפי עליך עד עברי, ואסירותי את כפיי, וראית את אחוריי ופניי לא יראות. תראה רק את האחוריים שלי, תראה אותי מאחורה, ואתה לא תראה את הפנים שלי. אומר רש"י, במקום. רש"י, משהו היה קשה פה, מה היה קשה? כל הסיפור הזה לא מסתדר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? כי לכאורה הקדוש ברוך הוא אומר לו מיד, שמשה וקש הרי ננעד כבודך, היה צריך לקפוץ מיד ולהגיד ישר, אוקיי, וראית את אחוריי, פניי לא יראו, ואני אראה לך כך וכך. לפני זה הוא מביא, אני אעביר כל, כל טובי על פניך, מה זה? אומר רש"י, הגיע שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפילה. וקראתי בשם השם לפניך, ללמדך סדר בקשת רחמים, אף אם תכנה זכות אבות. וכסדר הזה שאתה רואה אותי מעוטף בטלית וקורא י"ג מידות רחמים. הרי מלמד את ישראל לעשות כן, ועל זה שהזכירו לפניי רחום וחנון יהיו עננים כי רחמי לא קלים. ורק אחרי זה מבריאית את אחורה, אומר רש"י, ראו קשר של תפילין. ולפי איך שרש"י מבריא את הדברים, זה אומר ככה. הקדוש ברוך הוא נתן לו עכשיו סדר תפילה שלם. לפני שהוא מראה, אומר, הרי נראה את כבודיך, הוא אומר, בוא אני אראה לך, אבל לפני שאני מראה לך, אני צריך ללמד אותך מה אני מראה לך, אוקיי? והמעניין הוא שלפי רש"י יוצא בעצם מאוד מעניין. הוא ראה אותו עטוב בטלית, כך כתוב, שהוא ראה אותו עטוב בטלית. זה הדבר הראשון, שוב, זה המצווה של ציצי טלית. ואחרי זה הוא ראה לו קשר של תפילין. כל מי שרואה בן אדם עם טלית יודע, מסתכל עליו מאחורה, אז הטלית מכסה את הקשר של התפילין. אז כביכול, קודם כל, הקדוש ברוך הוא ראה לו טלית, ורואה אותו בטליתו, ורואה אותו, והוא הסביר לו את הדגים במידות הרחמים. ואחרי זה הוא הוריד את הטלית כביכול והראה לו את הקשר של התפילין כדי שהוא יוכל לראות את הקשר הזה. מה המיוחד זה? אז האמת היא ככה, מדובר פה באמת יהודי שחטא ועכשיו הוא צריך להתפלט, שהקדוש ברוך הוא יסלח לו ואין זכות אבות ואין שום דבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא אני אסביר לך מה, מה קורה פה, מה הסוד פה, למה בן אדם חוטא ואני לך את הנוסחה איך בן אדם יוצא מהמצב של החטא. אז דבר ראשון צריכים לזכור שיהודים הם מאמינים בני מאמינים, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת דף צדיק זין, מאמינים, כתוב האמן העם בני מאמינים והאמין אברהם בהשם, גם אברהם האמין, זאת אומרת שאנחנו יהודים, יהודי לא יעזור כלום בטבעו הוא מאמין, מאמין בן מאמין. לא רק שהוא מאמין בן מאמין, אם בן אדם חושב על עצמו, דיברנו פעם על זה שיש התהוות תמידית, זאת אומרת כל דבר בעולם בעצם, צריך לקדוש ברוך הוא שהוא יחיה אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא מחיה אותי כל הזמן, איך בכלל יכול להיות מצב שאני יכול לכתוב וללכת הפך רצונו של השם? גם אם יש לי תאוות הכי גדולות, אבל אני, אם אני זוכר רגע אחד, אם אני קצת חושב על זה, שהקדוש ברוך הוא הוא זה שעכשיו נותן לי את החיים שלי, אני לא אעשה משהו נגדו. ואנחנו יודעים, האדמו"ר הזקן אומר בתניא, שער יחוד ומונה, מיד בפרק הראשון, זאת אומרת, אילו היו אותיות, זאת אומרת, מה זה אותיות, עשרה מאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא איתם את העולם, מסתכלות כרגע חס ושלום וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל, וכמו קודם מאמר יהי רקיע, ממש. וכן בכל הבורים שבכל העולמות עליונים ותחתונים, ואפילו ארץ הלוזור ישמידו מבחינה דומה ממש, אילו היו מסתכלות ממנה כרגע חס ושלום האותיות מעשרה מאמרות שבהן 
נבראת הארץ בששת ימי בראשית, הייתה חוזרת לעין ואפס ממש, כמו לפני ששת ימי בראשית ממש. אם ככה, שואל הרב את השאלה, כיצד יכול יהודי להתנהג באופן שלם ממה שמחייב אותו ידיעתו הברורה? אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא מחייב אותי כל רגע ממש, התשובה היא, היהודי אכן יודע את האמת, הרי בשעת מעשה הוא שכח זאת. והאמת היא ש... עכשיו, למה אנחנו שוכחים? כי זה לא אכפת לנו מספיק, כמו שאמרנו בהתחלה. כשיש לנו שם של מישהו שאנחנו, באמת חשוב לנו, אנחנו לא נשכח. אף פעם לא נשכח את השם של הילדים שלנו, לא את השם של הבן זוג שלנו ולא את השם של ההורים שלנו. אבל שם של סתם בן אדם שלא אכפת לי ממנו ואני פגשתי אותו, ואחרי זה, אז אני ודאי, אז אני אשכח, אלא שוב, יש לי איזו תכונה מיוחדת לזיכרון השמות. אבל סתם בן אדם, אני לא זוכר את השם שלו, ואני לא זוכר דברים שלא חשובים לי. אז כאן מגיעים הטלית והתפילין, שבעיקר המצווה שם הזה קשורה לקשר. תכף נראה מה, מה, המהות, מה, מה העניין של קשר. מה כתוב בציסית, כמו שאמרנו קודם, הזכרנו את זה, והיה לכם את סיטור יותר מתור, זכרתם את כל מצוות השם, ותפטורו אחרי לבכם ואחרי אליכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. זה כתוב בציסית בפירוש. וגם ב... גם לגבי תפילין כתוב, היה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה יוציאך השם ממצרים. זאת אומרת שהם שניהם תזכורות, זה מצוות שהן אמונות על תזכורות. עכשיו בגלל שהמהות שלהם זה זיכרון, לכן, קשורי, לכן המצווה היא לעשות קשרים. אומר אדמור הזקן בשולחן ערוך, המנהג פשוט בכל ישראל משנים קדמוניות, לעשות חמישה קשרים בציצית, כי כתוב וזכרתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, וכל המצוות הם תרי"ג, וציצית בגימטריה תר, ובתוספת ח' חוטים ואי קשרים הוא עונה תרי"ג. בשביל שנזכור את המצוות, אז עשו את זה, הגימטריה זה 600, יש לנו שמונה חוטים ועוד חמישה קשרים, ואז זה עולה תרי"ג. אבל שוב, יש לנו פה חמישה קשרים שהם... הם נותנים לנו את הסיומת הזו, שככה נזכור. ובתפילין, אגב, בתפילין זה לא סתם שאומרים, אוקיי, צריכים להניח תפילין, ו- ולפי זה, זה משהו כזה שהתורה אומרת לזכור, אלא באמת כשמניחים תפילין צריכים לכוון. אדמור הזקן בשולחן ערוך, לכוון בהנחת תפילין של סבונו הקדוש ברוך הוא לכתוב ארבע פרשיות אלו שיש בהן ייחוד שמו ויציאת מצרים, ולהניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח. כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו, שמורים על ייחודו, ושלא הכוח בממשלה לעשות בעליונים ותחתונים כרצונו. וישעבד לקדוש ברוך הוא הנשמה שהיא במוח, וגם תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך, על ידי הנחת תפילין יזכור את הבורא יתברך וימית הנאותיו. אז בעצם שתי המצוות האלו אומרים לנו בגדול, שאנחנו צריכים לזכור את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, צריכים לזכור את הקדוש ברוך הוא. וככה אנחנו לא נחטא. <coughs> זה הסיבה שמאוד חשוב לזכור. או יותר נכון, אנחנו צריכים לנסות שהקדוש ברוך הוא יהיה כל כך חשוב לנו שלא נשכח אותו. זה בעצם מה ששני המצוות האלה אומרים. אז שוב, כמו שאמרתי, לפי רב שפר הירש, אז נשים אולי פחות שיחות יותר רוחניות מעיקרן, זה מתו זוכרות את הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין, הרי אנחנו מלמדים את הפרשה, וההוראה זה לכל אחד, גם לנשים, ואני חושב שפשוט... כמו שאנחנו יודעים, בפנימיות העניינים, הדבר הזה קשור לכולנו, שאנחנו אמורים ללמוד מזה את המסר המרכזי. אז מה הקשר, מה הקשר לקשר? אפשר לשאול. האמת היא שבעבר אנשים באמת נהגו לקשור קשר בשביל שלא לשכוח דברים. ככה היה מנהג, היו עושים קשר במטפחת או במשהו בחוץ, ואז רואים קשר, רגע, למה יש פה קשר? אני צריך לזכור משהו. 
אנחנו רואים את זה גם בספר משלי, שצריכים קשרם על ליבך תמיד, אנדם על גרגרותיך, צריכים לקשור את התורה ללב, ואז אנחנו תמיד זוכרים את זה. יש גם סיפור בזוהר, שאנחנו נקרא אותו בתרגום לעברית. יום אחד המחיר מספר, יום אחד הייתי בדרך ושמעתי וראיתי את רבי מינון סבא מסביר פסוק מסוים לרבי אחא. כששמעתי את ההסבר הזה שמחתי, ושמרתי עליו קשור בפריונת הבגד שלי, כדי שלעולם לא אשכח אותו. אמר לו רבי יוסי, זה, בוודאי זהו פירוש קדוש שבא משור של אור קדוש. זכה הדור שבניו כוללים את אלו שמקיימים את העולם הזה ותומכים בו. אם קשרת קשר אחד כדי שתזכור את ההסבר הזה, אני אקשור 30 או 40 קשרים כדי שלעולם לא אשכח אותו. ואמרתי שזה מאוד קשור לכל הנושא. עכשיו אמרנו שכל הסיפור הזה זה בשביל להזכיר לנו שאנחנו לא נחטא. והקדוש ברוך הוא נותן פה סוד לכמשה רבינו, מה לעשות יהודי, מה יהודי יעשה אחרי שהוא חטא ואיך הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. אז זה אומר ככה, מביא, שהאדמו"ר הזה כן מביא בתניא, כמשל החבל הנפסק וחוזר וקושרו, שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל. כשחבל נפסק, מה עושים? צריכים לקשור אותו, אז אי אפשר לקשור אותו קשר אחד, צריכים לעשות קשר כפול כדי שזה יחזיק חזק. זאת אומרת שחבל שהוא באופן טבעי שזור, אין בעיה, ברגע שהוא ניתק, אני צריך לעשות קשר כפול ומכופל בשביל לחזק אותו. הוא אומר, כלומר, משמעותו של קשר ברוחניות הוא התקשרות לעניין מסוים בעוצמה רבה ביותר באופן של כפול ומכופל, ולכן זהו התיקון על החטאים, כי כאשר מתאחדים עם הקדושה באופן של קשר, לא תיתכן שכחה הגורמת לחטאים כביליהם. זאת אומרת שאם יש לי בעיה ואני חטאתי, אני צריך להוסיף בקשרים שלי, אני צריך לעבות את הקשרים, להוסיף עוד קשרים, וככה אני באמת זוכר את הקדוש ברוך הוא וקשור אליו, וזה יעזור לי לא לחטוא הלאה. דוגמה לדבר, אומר הדבר הזה כאן בשולחן ערוך, על ציצית, זה מסמל את זה באמת, כאדם המזהיר לחברו על עניין אחד, שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו, ועל כן יש בציצית חמישה קשרים כנגד חמישה חומשי תורה, וארבע כנפות כדי שלכל צד שיפנה יזכור המצוות. יש בגד של ארבע כנפות, ושמים עליו, בכל פינה יש את החמישה קשרים האלה שהם מזכירים לנו את זה. וכמו שאתה לא אומרת, וכשאתה לא נותן ידיך ולא תפוד בין עיניך, אז זה אות. הקשר הוא זה שעוזר לנו לאות הזו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אני רק רוצה להוסיף שבאמת חסידים תמיד מדברים על התקשרות לרבי. ומה ההתקשרות האמיתית, אומר הרבי, ללמוד את התורה שלו. כשעומדים את התורה של הרבי, אין מצב שלא זוכרים את הרבי, לא זוכרים מה שהוא אומר, מה שהוא הרבי רוצה, וזה הדרך הכי טובה להתחבר, להתחבר על ידי קשר, שזה קושר אותנו באמת בעבותות אהבה לקדוש ברוך הוא, על ידי שלומדים את תורתו, ענן נפשי כתובית יהבית, ושוב, בשביל ללמוד תורות צריכים ללמוד, בשביל לדעת מה לעשות צריכים ללמוד ולהתקשר, והכל... כמו שכתוב בזוהר, ששלושה קשרים מתקשרים ישראל, ברייתא וקודשא בריחו. אז תמיד כשאנחנו מסתכלים על קשרים, אנחנו יודעים שזה פשוט, אנחנו גם אומרים את זה, זה מעניין שבעברית, כשאומרים על, אומרים קשר, אותו דבר כמו שאומרים קשר, באנגלית למשל אומרים לקשר, כמו שאנחנו אומרים שאני קושר קשר על הקשרים שדיברנו עכשיו, קוראים נאץ. ולקשר שאנחנו יודעים, קשר בין אחד לשני, קוראים קונקשן, ריליישנשיפ, יחסים, אבל בעברית, בלשון הקודש, זה אותו דבר, אני מתקשר לבן אדם, אני קשור בעבודות אהבה, אני קשור למישהו, יש לזה את המשמעות הכפולה, 
שגם קשר פיזי וגם קשר רוחני, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, אז הקשרים הפיזיים באמת מסמנים לנו איך אנחנו יכולים להתקשר לקדוש ברוך הוא, וכמה שאנחנו יותר קשורים וכמה שיותר נעבה את הקשר, ככה יקל עלינו לא לחטוא להישאר קשורים.